0: Olá, você que está acompanhando mais o MRCast, podcast de MR Lançamento. Eu sou o Gabriel Toscone, estou aqui com o Jaqueline da Minha Atrás das Câmeras, com o Marcelo Brajão, copy Master de MR. Tudo bom, Marcelo? Tudo bom. Para começar o episódio de hoje, Marcelo, <risos> o que a gente falou no último episódio? Ah, no último
1: episódio a gente falou se copy marketing tem o poder de criar necessidade ou não. É uma discussão é, de décadas e que eu coloquei a minha opinião, o que eu penso, o que eu acredito que é melhor pensar a respeito, Sobre, sobre se copy e marketing cria necessidade na pessoa ou não. Então, se você está ouvindo ou assistindo esse episódio e não ouviu nem assistiu o episódio anterior, faça isso depois que acabar
0: esse aqui. Muito bom. E então, para começar o episódio de hoje, Marcelo, qual é o tema que a gente vai falar?
1: Então, o tema de hoje. Milor Fernandes profetizou o Clubhouse. E mais do que isso, o que o Clubhouse a mais nova rede social popular do mundo revela sobre como você se comporta muito bom é disso que a gente vai falar hoje
0: então para começar o episódio de hoje acho que explicações né Milor Fernandes, Clubhouse o que está que acontecendo quem muitas são... coisas mais é,
1: muitos assuntos mais vamos lá, vamos começar pelo começo Sempre quem bom. é quem foi, quem foi, né? No caso, que já foi, mas ainda está presente em suas obras. Quem é e foi Milor Fernandes? Milor Fernandes foi um desenhista humorista. E ele ficou muito famoso e popular por colunas de jornal que ele escrevia e desenhava para essas colunas com muito humor crítico e político. Sobre as realidades do, do Brasil. Viveu no Rio de Janeiro, e o nome dele é Milor Fernandes, como está escrito no título desse episódio. E por que, que ele profetizou o Clubhouse? House? Porque tem uma frase dele que eu gosto muito, inclusive eu uso na, na Imersão Cop Experience, né? Eu tô aqui até com a apostila do Cop Experience. Estou aqui com a apostila do Cop Experience. Está aqui a garrafinha do Cop Experience, que é uma imersão de três dias de Cop, é, experiência prática de Cop. Tem gente até que fala que não dá para aprender Cop em três dias. Vacilando, porque não sentou lá na cadeirinha do Cop Experience. Mano. Você pode chegar lá sem saber nada de Cop, você sai lá de. de, de assim, tipo, é, é isso. Então, o que, que tem aqui? na apostila, que é uma frase de Milor Fernandes que comprova que ele profetizou o House. A frase dele é a seguinte. O homem é um animal que adora tanto as novidades que se o rádio fosse inventado depois da televisão, haveria uma correria a esse maravilhoso aparelho completamente sem imagem. Eu vou ler mais rápido para você pegar a ideia. O ser humano é um animal que adora tanto as novidades que se o rádio fosse inventado depois da televisão, haveria uma correria a esse maravilhoso aparelho completamente sem imagem. Porque tecnicamente não faz sentido. Se já existe a televisão que tem áudio, som, que tem áudio, obviamente som e imagem... E você pode escolher o canal e a estação que você quer ver essa imagem e ouvir esse som. O rádio que não tem imagem não faria sentido. Mas o ser humano é mobilizado de tal forma pela novidade que ele correria para conhecer esse aparelho. Então, essa é uma prova de que Milor Fernandes profetizou o Clube House. O ser humano é um animal que adora tanto as novidades que, se o Clube House sem imagem nem texto, nem vídeo, fosse criado depois do YouTube ou depois de qualquer outra rede social, haveria uma correria a, esse, a essa incrível rede social que só tem som. Então, é claro que aqui eu vou emitir algumas opiniões pessoais, algumas observações pessoais, e nada disso garante que eu estou com a verdade, mas é mais um episódio daqueles que estimulam a reflexão diante de uma novidade, diante de uma explosiva novidade. Então, eu acho que esse é o ponto, né? Porque o Clubhouse não só surgiu como uma rede social nova com inovações, inclusive reduções, né? É, porque tirou texto, tirou post, tirou é, vídeo e deixou só o áudio, né? Ah. e houve uma explosiva adesão. E o que isso tem a dizer? Tanto a forma quanto o formato da rede e a própria explosão de adesão tem a dizer sobre a forma como você e eu nos comportamos, que é praticamente o comportamento padrão do ser humano de adorar tanto as novidades que né, adere a elas sem muita análise prévia do que está acontecendo. E esse é um hábito que eu gosto de desenvolver. Todas as vezes que eu vejo é, alguma novidade explosiva, óbvio que eu vou lá conhecer, quero saber do que se trata, mas eu faço o possível para não mergulhar e ser em, totalmente envolvido por ela a ponto de perder a minha visão periférica do que está acontecendo. Então, eu gosto... Por exemplo, vou dar, vou dar um exemplo aqui. Eu não sei se você que está assistindo ou ouvindo já assistiu o Gambito da Rainha. Uma série na Netflix, que é uma das mais assistidas é, do mundo, né? Na Netflix, na época que foi lançada. Uma das, tá? É, e é uma série muito legal que conta a história de uma menina que teve lá os seus conflitos de abandono e de dependência até. E que encontrou, de certa forma, a sua expressão e a sua liberdade jogando xadrez. E se tornou campeã lá é, em, várias, em várias características. Desculpa se eu dei algum spoiler. É, isso não vai afetar a experiência se você ainda não assistiu. E aí, o que que eu, Marcelo, né? Primeiro que não foi eu que escolhi assistir, foi minha esposa. E eu assisti de tabela. Ela começou a assistir eu, e eu fui no fluxo. E eu comecei a gostar muito. E depois eu comecei a ver as notícias estourando. Tipo, ah, o Gambito da Rainha bate recorde de audiência, uma das séries mais assistidas da Netflix. E aí todo mundo elogiando e adorando a personagem, a história e todo o contexto do que aquilo passou. Independentemente do que ela viveu e merece todo o respeito, é, nem, nem trata-se de uma história real, né? Mas olha a experiência do que eu estou falando, de você não mergulhar dentro de uma realidade a ponto de perder a sua visão periférica, de, de conseguir enxergar outros pontos sobre os quais ninguém está, está falando. Sabe o que, que eu percebi no final de O Gambito da Rainha? Doping. Ela ganhava por influência de droga porque ela era viciada. Ninguém questionou isso, mas pode ter sido um estímulo para prejudicar a vida de muitas pessoas. Pode ter sido uma espécie de licença. Por quê? Porque a personagem ganhou repercussão mundial, mas ninguém falou disso. Eu estou aqui dizendo que vai acontecer? Não. Mas é a importância de você conseguir enxergar pontos de vistas diferentes sobre os quais ninguém está falando. E é isso que eu procurei fazer com o Clubhouse. Eu gostaria de ter gravado esse episódio duas semanas atrás. Mas, como eu já disse no episódio anterior, eu peguei Covid e fiquei 15 dias sem poder fazer nada. Então eu vou falar um pouco sobre isso. Né? Sobre o que o, o, o formato do Clubhouse e essa adesão frenética ao Clubhouse revela sobre quem nós somos como pessoas, como ser humano. O que isso revela sobre o seu comportamento, sobre a sua forma de enxergar, ver e analisar as coisas que estão acontecendo de forma um pouco mais crítica do que submersa. Porque quando você mergulha a ponto de perder a sua visão periférica, você está soterrado pela realidade, você não enxerga mais nada para fora. Então, essa capacidade de mergulhar na realidade, mas sempre vir na superfície para olhar o que está acontecendo e o que pode ser observado sobre o que ninguém está falando dessa realidade que você está experimentando. Então, é um pouco disso que eu vou falar. E a opinião é livre, você tem aí o campo aberto para deixar seu comentário, para dar suas opiniões e tudo.
0: Então, vamos lá. Tem alguma coisa aí para falar ou eu desenvolvo aqui? Eu queria só saber antes, sem... Logo de cara, sem botar para muito pensamento sobre o que você achou do Clubhouse, quando ele saiu, você viu?
1: Ah, eu vou ser direto e reto na minha resposta. Eu achei legal, nem mais nem menos. Legal. Mas na minha primeira experiência, eu já percebi e, e assim, ó, eu vou dar algumas visões críticas e pessimistas, mas eu vou dar também o meu ponto de vista positivo da realidade. E aí você vai ter que colher durante o episódio o que é positivo, o que é crítica e pessimismo. E aí você vai fazer as suas escolhas, as suas próprias escolhas. Porque eu sempre falo, quando você entrega conteúdo, mais importante do que o conteúdo que se entrega é a capacidade de quem recebe o conteúdo de tirar suas próprias conclusões e experimentar o que ela acredita que pode ser bom na vida dela. Então você precisa desenvolver essa habilidade de absorver conteúdo mas reter aquilo que faz sentido para você, para você poder aplicar, praticar e testar se funciona para você ou não. Então, quando eu estou entregando conteúdo, eu estou entregando conteúdo baseado na minha experiência pessoal, que pode ser diferente da sua. E aí você tem que ter essa habilidade, essa capacidade de tirar suas próprias conclusões, para ter suas próprias opiniões, para conduzir a sua própria vida do jeito que você quer. Porque você é livre o suficiente para tomar suas próprias escolhas a partir dos conteúdos que você consome e absorve. Eu não quero aqui dizer para você o que você tem que fazer ou não deve fazer. Eu não quero entregar conteúdo de forma ditatorial. Faça isso, não faça isso, isso é certo, isso é errado. Sempre faça isso, nunca faça isso. Eu acho que é um discurso muito limitado. Até ditatorial, mandão, reizinho mandão. Então eu não gosto disso. Eu gosto de conservar a liberdade de quem consome os meus conteúdos estimulando que as pessoas tirem suas próprias conclusões e desenvolvam sua própria habilidade autoral de aplicação daquilo que eu estou falando. E esse é um ponto. Então, a primeira impressão minha, legal, impressão. Aí a experiência de uso. Rapaz, isso é um ladrão de tempo. Essa foi a minha primeira coisa que veio à cabeça. O Clubhouse é um ladrão do meu tempo. Se eu não me controlar, pode ser um ladrão do meu tempo. Se eu não tiver disciplina, pode ser um ladrão do meu tempo. Porque a primeira vez que eu entrei, eu fiquei três horas. Entrando numa sala, em outra, vendo como funciona, mas quando eu vi, tinha passado três horas. E eu tenho coisas mais importantes para fazer. E aí me veio uma frase, que eu falei, inclusive, em uma das salas que eu fui convidado a participar dentro do Clubhouse. Quando me perguntaram o que eu achava do Clubhouse. Eu falei, legal, mas é preciso ter o cuidado de não permitir que ele roube o tempo precioso de fazer coisas mais importantes, porque cada um tem suas prioridades. E aí eu complementei a minha posição dizendo, inclusive porque é importante pensar que o Clubhouse não mantém salvo nenhum conteúdo, o que impede que eu revise alguma coisa que eu ouvi ou aprendi lá dentro. E se eu não estou na sala anotando o que eu estou aprendendo ou tirando conclusões do que eu estou ensinando, eu posso simplesmente estar gastando meu tempo, porque eu nunca mais vou lembrar o que eu ouvi e nem aproveitar o que eu ensinei. E nem ver o resultado do que eu ensinei. Então, é importante pensar que se você passa o dia inteiro no house ensinando, que horas você está praticando o que você ensina? E se você passa o dia inteiro ou muitas horas no house aprendendo, que horas você está colocando em prática o que você aprende? É isso que eu chamo de ladrão de tempo. E é aí que entra a importância da rotina e da disciplina. Se você quer consumir o house, estabeleça um prazo, um tempo, limite. Porque provavelmente você tem coisas mais importantes para fazer. E inclusive uma das coisas mais importantes é praticar o que ensina, para ter coerência no que está sendo ensinado e aplicar o que aprende. Então, essa é a minha conclusão primeira sobre Clubhouse.
0: Show! Muito bom. É, então, depois dessa primeira impressão, que, o que você achou sobre o Clubhouse? O que, que você quer compartilhar com a gente?
1: Então, vamos lá. O que, que eu quero compartilhar é o seguinte. O que revela sobre o ser humano, o Clubhouse? E sobre as minhas impressões de assuntos que poucas pessoas comentaram ou falaram ou demoraram muito para falar, por causa do frenesi. O que, que é o frenesi? É uma paixão louca que te cega. É quando você vê a pessoa bonita da balada pela qual você se apaixona em questão de segundos. Todo mundo já teve essa experiência. Seja na balada, no bar, no, no trabalho, na escola, na faculdade. Você bate o olho numa pessoa e é uma química instantânea. É a pessoa perfeita em questão de segundos pela qual você se apaixona a ponto de cegar a sua visão periférica. E você fica questão de dias, meses ou anos alucinado por aquela visão encantadora e apaixonante. Todo mundo já passou por isso. Isso é o frenesi. É o que, o, clube, o que eu vejo que o Clubhouse provocou. Então as pessoas perderam a capacidade de investigar um pouco mais, de olhar um pouco mais, de sentir e perceber um pouco mais. Mas como eu gosto de provocar isso em mim, eu aprendi a desenvolver essa habilidade. De quando vê uma coisa muito... causa muita euforia, muito entusiasmo, muita empolgação, eu dou um passo atrás para olhar meio que de fora. Ou como um drone sobrevoando ali e vendo o que mais tem além do que está sendo dito. E a primeira coisa que eu peguei logo nas primeiras experiências, ninguém no começo se preocupou com a exclusão que o Clubhouse promove em várias linhas, frentes e aspectos. Primeiro, o fato de ser uma rede social com alcance global, promovendo o Fear of Missing Out, que é o medo de perder alguma coisa porque você só entra com um convite. E, e assim, ó, mesmo que você não tenha o House e está ouvindo ou assistindo esse episódio, fica até o fim, porque isso vai revelar muito sobre como você deve enxergar o ser humano. Não importa. Esse episódio não é para quem tem House, É para quem tem e para quem não tem. Eu devia ter falado isso no começo. Porque esse episódio não é só para quem tem House. É para quem ainda não conseguiu entrar e nem quis entrar. Porque revela muito sobre como você se comporta, como as pessoas se comportam, revela muito sobre o ser humano. Como o ser humano age, como ele se cega diante de uma paixão, de um frenesi. E aí, a primeira coisa é isso: ninguém se incomodou com a exclusão. Todo mundo aceitou de boa um aplicativo que chega, provoca todo esse frenesi de paixão louca, esse fear of missing out, esse medo de perder alguma coisa, e excluiu todo mundo que tinha Android. Simplesmente falou: tá ok liberar só para quem tem iOS. Só para quem tem equipamento Apple, né? Porque iOS só roda na Apple. Android roda em todos os outros equipamentos de celular. E aí excluiu a maior parte dos consumidores de smartphone do mundo e todo mundo ficou bem com isso. Agora, será que se ele tivesse falado assim, só careca pode usar? O que quem tem cabelo diria? Só quem tem mais de 1,80m pode entrar, quem é baixinho não pode. E aí você vai para tudo. Branco, preto, mulher, homem, gordo, magro. Ninguém se incomodou com a exclusão. Mas se fosse uma característica física que impedisse você de entrar no clube house, aí haveria movimentos de Pará Paulista, aqui em São Paulo. Aí haveria movimentos pelo mundo, com cartazes de protestos. Mas como tinha muito famoso, propagando pelo mundo, a pessoa chegou a, a cometer o absurdo de defender... A exclusão, como privilégio, exclusividade. Me desculpa, o que é de domínio público? Uma coisa hoje na internet que exclui pessoas que não têm um determinado equipamento, mesmo sabendo que a mesma rede social poderia rodar em outro sistema operacional, não querer fazer é uma exclusão, na minha opinião, inadmissível. Esse foi um dos primeiros motivos pelos quais eu não gostei tanto do Clube Raul. Ele foi excludente. É a mesma coisa que eu colocar uma matéria de domínio público na internet e dizer que só quem tem Dell pode acessar. Só quem tem notebook Dell pode, pode acessar essa informação na internet. Isso não é justo, na minha opinião. É uma empresa que tem sua estratégia de marketing, que pode definir o que quiser. Pode, mas ela não tem o direito de excluir as pessoas só porque as pessoas não têm um celular como o meu. Não é justo. Por exemplo, o Gabriel não tem um celular como o meu. E por isso ele nunca pode usar o Clubhouse. É justo? É a minha opinião. Você pode ter outra? Pode. Mas pra mim não é justo. Uma padaria onde só quem tem SUV pode entrar? É uma padaria que vende pão pra você comprar café da manhã. Ah, mas só quem tem SUV pode entrar. Quem tem carro que não é SUV não entra aqui. Mas, quem tem carro entra. Quem não tem, não entra. Você ficaria quieto? a padaria do seu bairro excluísse a sua entrada por causa do carro que você tem. Então, isso me incomodou. No mundo de hoje, onde se grita democracia para os quatro cantos da terra, onde se grita liberdade, acesso à informação, não combina. Mas ninguém dos grandes democratas falou nada. Os defensores dos direitos das liberdades humanas eu não vi ninguém falando nada. Levantando a bandeira, provocando a discussão, pressionando a empresa a desenvolver logo um aplicativo que rode também no, no Android. Percebe? Então, essa foi a primeira coisa. Mas é aí que para a exclusão? Não. Deveria ter uma opção para quem é surdo. Deveria ter uma opção para quem é mudo. Mas ninguém se incomodou com isso. Todas as outras redes sociais, se você é surdo, mudo, ou tem qualquer aparelho de celular, com qualquer sistema operacional, você pode usar. Percebe onde eu quero chegar? Eu tenho 100% de razão? Não sei. O que eu estou provocando em você é a capacidade de pensar sobre as coisas que estão acontecendo de uma forma um pouco mais ampla, crítica e objetiva. E prática. Quantos surdos leram sobre o, club o Clubhouse? Tinham um smartphone com sistema operacional da Apple e não puderam aproveitar a ferramenta ou compartilhar suas ideias porque eram surdos. E os mudos? Então essas coisas me incomodam. Principalmente quando você fala de internet, que é o ambiente mais democrático do mundo, onde todo mundo tem direito e liberdade de acessar o que quiser. E aí você vem, provoca o psicológico da pessoa com esse fear of missing out, esse medo de perder, se você tem que ser convidado, só entra quem é convidado, e quem não é convidado não entra, e quem não tem iPhone não entra, e quem é surdo não usa, e quem é, é mudo não usa, e tá todo mundo beleza, ok. Não tem nada ok nisso, para mim não tem nada ok nisso. Tem muito o que melhorar. E aí, é, 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 eu, eu, Marcelinho aqui, de São Caetano do Sul, dono da MR, copywriter, Vou conseguir criar um movimento universal? Não. Então, mas o que isso prova? Isso prova como um estímulo emocional é mais forte que a razão. Porque esses argumentos que eu dei aqui são análises racionais, um pouco mais cognitivas, intelectuais e práticas da rede social. Mas quando você está absorvido e soterrado pela emoção... Você não tem essa capacidade, porque a emoção é muito mais forte e poderosa do que a razão. E isso é uma prova de que a emoção conduz as nossas decisões. Como dizem os estudiosos do comportamento humano, nossas decisões são emocionais, impulsivas, intuitivas e incontroláveis. Não são racionais, porque pela razão o House não teria sucesso. Até artistas, atores, políticos que defendem o ser humano, as liberdades, ninguém levantou uma frase. Aí depois, lá em fevereiro, março, eu comecei a encontrar algumas matérias questionando isso. Quer ver outra coisa que ninguém questionou? A privacidade do Clube House. Ninguém se perguntou para onde iam aqueles áudios que não ficavam salvos. Depois se descobriu que o Clube House salvava tudo. E aí depois você reclama que a sua privacidade está sendo afetada, que estão te mostrando propaganda de uma coisa que você não pediu. Você leu a regra? Antes de entrar? Não. E aí depois vai culpar a ferramenta. A ferramenta escreve assim, ó. Se você apertar esse botão, uma bala vai sair e atravessar a sua cabeça. Existe a possibilidade de você morrer. Como acontece em 99% dos casos. Tá lá! Mas antes de ler, você aperta o botão. Não adianta reclamar da empresa do botão, da empresa que criou o botão. Ela não é a culpada, porque estava lá. Mas a sua emoção, empolgação, entusiasmo, frenesia e o medo de perder alguma coisa, o fear of missing out, fez você apertar o botão antes de ler. E tem consequências. E por que eu estou falando tudo isso? Porque isso é muito do que a gente usa em COPE, estímulos emocionais e psicológicos para levarem as pessoas a apertarem o botão. A pergunta é, se você está aqui ouvindo esse episódio, é porque você quer aprender como fazer isso. A questão é, você já enxerga o ser humano, você mesmo e o outro, numa profundidade tal, que te dá condição e capacidade de mexer com esse psicológico e emocional da pessoa para conduzir ela a tomar uma decisão correta? porque é disso que se trata. Tudo que eu estou falando aqui é um estímulo para você se questionar se você já se conhece o suficiente analisa os seus comportamentos, as suas ações e reações diante dos estímulos, mas principalmente se você consegue enxergar os efeitos, ações e reações nas pessoas que são impactadas por aquilo que aparece como novidade por aquilo que aparece como produto e serviço, oferecendo uma solução ou uma satisfação para a pessoa. Então, por quê? Porque a essência de trabalhar com copy, de trabalhar com venda, de trabalhar com pessoas, é você conhecer o comportamento humano que leva as pessoas a agirem como agem. Para você conseguir desenvolver a habilidade e a capacidade de dizer a palavra certa na hora certa para a pessoa certa do jeito certo, que vai levar a ela a tomar a decisão que você espera que ela tome. E o Clubhouse conseguiu isso com maestria, mas passou por cima de alguns valores que, na minha opinião, precisam ser melhor avaliados. Por exemplo, esse fear of missing out que eu estou falando, esse FOMO, esse medo de perder alguma coisa, traduzindo para o português, ele é um, um, um fenômeno psicológico pós-internet, porque ele é diretamente ligado as novidades ou aos acontecimentos diários que a internet propaga e as pessoas que estão do lado de cá, como você e eu, temos medo de estar perdendo alguma coisa que está acontecendo na internet agora e porque eu não estou conectado ou não estou na rede social, eu posso estar perdendo. Isso é um fenômeno psicológico. Isso nem é tão positivo assim. Você pode usar isso como um recurso, uma espécie de gatilho psicológico para estimular a pessoa a agir? Não só pode como deve, mas com a consciência clara de se você está correspondendo à expectativa gerada e se você está entregando algo de forma que todas as pessoas tenham a oportunidade de usufruir daquilo de forma igual, dentro do seu público, da sua audiência. Né? Então, eu, 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 eu acho que muito do que eu estou falando também tem a ver com a sensibilidade do quanto você se conhece, do quanto você busca conhecer o outro, para fazer algo que conecte as pessoas a produtos que transformam vidas. Enfim, é, é um estímulo para você pensar, passar a ter uma visão um pouco mais ampla das coisas e não tirar conclusões precipitadas de é bom, de é o melhor, de é o mais maravilhoso, de agora o mundo vai mudar com essa rede social. É, 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 pôr um pé atrás e, e, e olhar de forma mais ampla. Aí... Tem um outro ponto que eu quero colocar aqui, que é o seguinte. Essa questão de você precisar de convite para entrar. tá tudo certo. Acho que não tem, tem nada de errado nisso. Porque você pode criar critérios né, para as pessoas entrarem. Por exemplo, sei lá, no Facebook tem idade mínima para entrar. Enfim, né? É, você pode criar os filtros né, para a pessoa entrar ali na rede social. Mas o fato de, por exemplo... Um convite é diferente de uma exclusão. Um convite não é uma exclusão. Convite sempre existiu. Você vai numa festa mediante um convite. Você não é convidado, você não entra. Isso não é uma exclusão. Agora, o que eu vejo é assim. O fato das pessoas só poderem entrar por convite aumentou esse nível de intenção de entrar só para dizer eu consegui. Só para dizer uau, eu consegui. Sem nem saber porque de fato estava entrando mesmo. É como uma balada que fica famosa e você quer ir só para dizer que foi. Mas a balada nem é tão legal assim depois que você chega lá. Então você foi por pura emoção, empolgação, entusiasmo, o fear of missing out, o medo de perder a balada. Mas quando você chegou lá, ela ou era igual às outras ou nem era tão legal assim. Só que o fato de você ter feito esforço e sacrifício para conseguir ir, sua mente provoca você a encontrar justificativas positivas de por que você foi. Então, muitas pessoas defendendo o Clube House só porque entraram. Não porque realmente ele é bom o suficiente para mudar a sua vida e agora eu encontrei o caminho definitivo do meu aprendizado, a rede social número um do mundo. Não, é porque as pessoas foram atrás de convite, muitas imploraram por convite, outras ficaram esperando por convite, com medo de não conseguir entrar, e quando entraram, tinham que valorizar esse esforço. E aí eu anotei aqui. Começaram a encontrar pontos positivos que não existiam necessariamente. Eram justificativas pessoais para garantir que o esforço, o tempo esperado, o medo e o sacrifício feito para conseguir entrar é válido. Tipo assim, você tá, você tá numa, numa balada famosa e tá chato, mas para quem tá na rua, você tem que dizer que valeu o dinheiro que você pagou. Então, você vai sair dali falando o quê? Da balada. Bem, porque se você falar mal, provavelmente vão falar idiota ainda gastou dinheiro nisso. Então são coisas para a gente refletir. E isso tudo revela como o ser humano age, por impulso, por intuição, por emoção, às vezes de forma até descontrolada, incontrolável. Simplesmente vai. Depois que está lá, aí tem que encontrar uma justificativa positiva de por que fez, por que foi. E aí, às vezes, fica defendendo sem ter argumento comprovado. Por exemplo, eu vi muitas pessoas falando essa é a melhor rede social por causa disso, por causa daquilo. Talvez hoje nem entram mais. Por exemplo, eu peguei né, semana passada. Esqueci que Clubhouse existia. Fiquei uma semana sem nem lembrar. Sabe por quê? Eu ocultei o aplicativo. E aí eu percebi qual é o nível de necessidade que eu tinha de estar lá. Zero. Ah, Marcelo, mas você tem uma audiência. Você está desrespeitando a audiência? Não. Mais cedo ou mais tarde, eu vou aparecer lá. Eu só não preciso estar tá lá sempre, todo dia. A minha audiência está lá. Ah, mas se você não manter uma presença, você vai perder a audiência? Eu tenho outras coisas que são prioridade para mim hoje do que isso. Mas essa é uma opinião minha. O que eu estou querendo dizer é que não tem como eu gerar conteúdo diário no copy dele, gerar conteúdo diário no Instagram gravar conteúdo para o YouTube, gravar episódio para o podcast, escrever copy, gerenciar uma empresa, gerenciar a equipe, lidar com questões familiares e ainda estar presente no Clubhouse o tempo inteiro, todo dia, toda hora, simplesmente não dá. Então, eu acho que essas questões, elas levam a gente a refletir. Né? Inclusive, aí pode... aqui é um achismo mesmo, tá? aqui não tem nada de... Mas uma impressão que eu tenho é que o Clube House é feito caça Pokémon. É uma impressão que eu tenho. Quando surgiu né, o aplicativo para você caçar Pokémon, tinha. Eu, eu ouvi matéria até de piloto de avião que estava distraído caçando Pokémon no céu. Foi flagrado. Gente, aqui no Parque de Birapuera caiu dentro do lago, quase morreu afogado, caçando Pokémon. Eu vou muito né, nos parques em São Paulo, principalmente no Ibirapuera. Agora não, mais por causa da pandemia. Eu via multidões, parecia uma nuvem caçando pokémon. E agora? O aplicativo ficou bilionário. Ganhou prêmio, foi o melhor aplicativo do ano. Bilionário, bilionário. E é claro que todo dia tem gente entrando ali, algumas pessoas caçando pokémon. Mas não é mais o frenesi da primeira semana, do primeiro mês, do primeiro ano. Então, a gente pode estar diante de um efeito Pokémon. Mas é só uma percepção. Agora eu quero, acho que é importante eu falar um pouco dos pontos positivos. Diante de tudo isso que eu falei. E tudo isso que eu falei é um estímulo para você entender melhor sobre a forma como você age e reage diante dos estímulos como você pode ser mais sensível em analisar o comportamento das pessoas para poder tirar conclusões que depois você vai usar positivamente nos seus projetos de copy. Porque quanto mais você entender como as pessoas agem, como elas se cegam diante de um estímulo emocional, é importante para os seus projetos de copy darem certo. Porque é tudo que você quer que uma pessoa tenha uma ganância louca por comprar o seu produto como tiveram para baixar o aplicativo do Clubhouse. É tudo que você quer. Fazendo isso de, um, de uma forma correta, íntegra e coerente, é, é você anunciar o show da, da Lady Gaga aqui em São Paulo e esgotar o ingresso em uma hora. É tudo que você quer. É você abrir o carrinho e vender tanto que você tem que fechar. Não porque você quer, mas porque você precisa. Não é isso que você quer? É. A questão é olhar de forma mais ampla para ver se você está sendo coerente e íntegro de corresponder à promessa e à empolgação que foi gerada. Não simplesmente mexer com as forças ocultas que moldam as decisões humanas, mas é corresponder a elas depois. Por exemplo, se eu pagasse para ir num parquinho o valor do ingresso da Disney, eu ia ficar muito puto. Porque a experiência da Disney, em comparação com um parquinho, provavelmente é diferente, a nível emocional e de experiência. Então é disso que eu estou falando. Mexer com as emoções das pessoas, trabalhar elas, não é errado, é necessário até. É assim que você educa filhos, é assim que você se relaciona com pessoas, é mexendo, é trabalhando com a emoção das pessoas. É assim que você namora, é assim que você casa, é assim que você tem filhos, é assim que você ama seu pai, sua mãe, seus irmãos. É mexendo com as emoções das pessoas. É assim que você mesmo interage com as pessoas. É mostrando o seu emocional, às vezes mais deprimido, às vezes mais entusiasta, e assim você atrai ou repele, as pessoas. O ser humano é emocional, então não é errado trabalhar com a emoção. A questão é se você está sendo coerente com a entrega que você está prometendo para a pessoa. E aqui, nesse caso do Clubhouse, tem algumas questões que eu já citei como opinião, também como crítica, mas como observação de cima ou de fora, para você também desenvolver essa habilidade de não tirar conclusões precipitadas de perfeição inexistente. E aí agora os pontos positivos, né? Uma das maiores contribuições do Clubhouse para a vida. E que é uma coisa que o mundo precisa cada vez mais. Ainda mais num mundo onde todo mundo tem o direito de expor a sua opinião para o mundo. Todo mundo tem o direito de expor a sua opinião para o mundo. Você escreve um tweet agora, uma pessoa lá na China pode entrar, copiar, traduzir para o chinês, ler e começar a admirar você ou começar a odiar você. E criar um movimento a partir disso. Então todo mundo hoje tem a liberdade e o direito de expor, dizer aquilo que pensa, aquilo que sente. Tem a liberdade de fazer isso. E o que o Clubhouse nos ensina? A capacidade de escutar. Porque no Clubhouse não tem controle. Se você é chamado para uma sala, você fala a hora que você quer. Eu não tenho controle sobre a sua fala. Você pode falar por cima de mim. Enquanto eu estou falando, você pode começar a falar também. Só que a gente sabe, não só pelas regras da educação, mas até pela regra da, da saúde mental, é coerente que você fale enquanto o outro escuta e escute enquanto o outro fala. Porque se dois falam ao mesmo tempo, ninguém se entende. Então, pela, em benefício da saúde mental e da fluência das conversas, é importante você saber a hora de falar e, principalmente, saber ouvir o que as pessoas estão falando. Então, para mim, o Clubhouse dá uma lição de vida. Quando você entra e pessoas como eu, que tem um impulso natural de falar, fala pelos cotovelos, fala de tudo para todo mundo com todo mundo, tem um impulso natural de falar... Quando eu entro na sala do Clubhouse, eu percebo a dificuldade que eu tenho de conter a minha fala. Porque alguma coisa que o outro falou, se eu tivesse sentado com essas pessoas na mesa do bar, eu teria interrompido. Então, isso que você está falando, eu teria roubado a conversa para mim. Então, o Clubhouse me ensina a não fazer isso. Eu tenho que esperar o outro falar para eu pedir a vez de falar. Então, eu acho que essa é uma educação. Que de verdade o Clube House vem trazer como uma educação para a vida. Hoje eu sento numa mesa de bar com os amigos, claro que não hoje por causa da pandemia, mas a próxima vez que eu sentar na mesa de bar com os meus amigos, eu vou sentar como se eu estivesse na sala do Clube House. Aumentar a capacidade de ouvir. E esperar todo mundo acabar de falar para chegar à minha vez. Então eu acho que essa é uma coisa assim. Muito forte, muito forte para mim. Já falei né, do respeito de não interromper, isso é um exercício. Né? Então, se você tem esse ímpeto, como eu tenho, de sempre estar tá falando tudo sobre tudo com todo mundo, né? se você tem essa tendência de dominar conversas ou de roubar a atenção da conversa para você, é, eu recomendo usar o Clubhouse para você exercitar esse respeito, de escutar e falar na hora que você consegue, que você pode, que te deixam falar. Então, isso é, é bem legal, é de verdade é bem legal. E por último, não exige o domínio da aparência, não é regido pelo império da imagem. Lá dificilmente a sua imagem vai imperar diante do seu conteúdo. Por exemplo, você pode ser uma pessoa chata e insuportável, e isso é discutível porque eu posso ser chato e insuportável para muita gente, assim como muita gente agradável para outras pessoas podem ser chatas e insuportáveis para mim. Mas o que eu estou querendo dizer é assim, você pode ser uma pessoa pobre de conteúdo, fútil, frívola e efêmera, como diz a música da Tulipa Ruiz, que eu gosto muito. Tulipa Ruiz, que tem uma música chamada Efêmera. Tem um disco, se eu não me engano, chamado Efêmera. Não sei se é o disco ou a música, mas a música eu tenho certeza. E você pode parecer mais interessante com uma imagem, com uma foto. Então, uma pessoa, sobre qualquer critério e aspecto que você tenha de filtro das pessoas, uma pessoa que, para você, pode ser chata, intragável, insuportável, se ela fazer uma foto e escrever um texto, ela pode se passar por uma coisa que ela não é. E você pode comprar essa ideia sem saber se de fato é. Agora, dificilmente uma pessoa que você ouve falar, você não vai ter uma percepção clara do que ela realmente é. E os reality shows da vida estão aí para provar isso. Às vezes tem uma pessoa extremamente famosa em alguma área, quando abre a boca, é uma pobreza típica de vazio. Porque nem, nem, nem lixão é, né? Porque lixão tem uma usina de energia e valor ali, né? Mas é isso, gente. Então o Clubhouse, ele nos exige... Uma competência maior de conhecimento para poder compartilhar coisas que agregam, que agregam. Claro, mediante o seu interesse. Você pode ser uma pessoa inter interessada em futilidades. Está tudo certo. Mas eu acho que você deve ter pegado aqui a minha analogia. É uma rede social onde a imagem tem pouco espaço para transmitir uma ideia do que você não é. Como o Instagram permite fazer, Facebook. E tantas outras redes sociais permitem você ser o que você quer ser. Mesmo sem ser quem você realmente é. Agora, a partir do momento que você abre a boca, ou eu te pergunto e você pipoca, ou eu te questiono e você não tem resposta. Quando você se permite a vulnerabilidade de entrar numa conversa, num diálogo onde você pode ser confrontado com uma pergunta para a qual você não tem uma resposta, ou com um questionamento que te deixa inseguro, a partir do momento que você entra no Clubhouse você assume essa vulnerabilidade porque imagina, eu crio uma, uma sala aí entra lá uma pessoa que eu não conheço e fala assim, você é um merda você é um bosta, você acabou com a minha vida porque você me levou a comprar um produto eu coloquei meu dinheiro numa ação e perdi tudo se você faz um post no Instagram e alguém põe esse comentário você exclui, ali no Clubhouse é uma vulnerabilidade que pode ficar no pode entrar no ouvido de quem está ouvindo e não sair da mente dele nunca mais e aquilo está para sempre atrelado à minha imagem. Eu me expus a essa vulnerabilidade. Você sobe num palco e coloca um alvo nas suas costas. Então, eu já vi isso acontecendo em algumas salas. Pessoas entrando na tentativa ou de desmascarar ou de criticar alguém e a pessoa ficar perdida. Isso pode acontecer. Então, eu acho que isso também é um ponto extremamente positivo do Clubhouse. Se você não domina... O que você fala e ensina é melhor não se expor, porque você pode ser vítima do ridículo. E isso é bom, as pessoas terem consciência disso. É bom você ter consciência do que você pode falar em público e não pode falar em público. O que você tem de conteúdo agrega ou não agrega, interessa ou não interessa. Então, é isso. Claro que você sempre pode filtrar e criar uma sala só com quem vai defender você. Está tudo certo. Mas, mais cedo ou mais tarde, as pessoas percebem o que você realmente é e o que você realmente quer. Então, é, essa, é isso que eu tinha para falar sobre o Clube House. Acho que falei até mais do que eu esperava, mas,
0: é, no geral, é legal. Mas cuidado, como tudo na vida. Muito bom. Então, Marcelo, depois desse, desse tema, alguma consideração final? Algum comentário?
1: É, é, não,
0: nenhuma. Então, onde você tiver tem playlists e listas de reprodução para os outros episódios do MRCast. Se você tiver no YouTube, links importantes na descrição. Inclusive, Marcelo, se você quiser falar, comunidade Cop Sniper aberta, né? Sim, tá aberta. Você que tá, se você tá ouvindo é,
1: apenas ouvindo o, o episódio, aí você tem que ir para o YouTube porque eu vou falar agora funcionar para você. Na descrição dessa gravação desse episódio tem o link. Da comunidade Cop Sniper, onde você tem acesso à comunidade, ao curso Cop Sniper e ao Swipe File. E aí você clicando nesse link, você vai saber a tudo que você vai ter acesso, que vai muito além desse, desse rápido resumo que eu fiz aqui. Está aberto agora, numa condição especial, que ninguém sabe por quanto tempo ficará. Mas você tem a oportunidade de entrar agora, é pegar ou largar. Fica aí com isso, a decisão é sempre sua.
0: É isso. Se você tiver em plataformas de produção de áudio apenas, é, os links que estão no YouTube vão estar também no Instagram do Marcelo, arroba Marcelo Brajão. Vai lá e checa todos. E é isso. Muito obrigado a você que acompanhou até aqui e até mais.